1: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣。
1: 我是
3: 辣妈，不是老干妈，我为
2: 自己代言；我是潮爸，不
3: 是太阳能浴
2: 霸，我为自己代言
3: 。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。教育
0: 戏剧是把戏剧方法和戏剧元素应用在教学活动中。让学习对象在戏剧实践中达到学习目标的目的。那么，教育戏剧对孩子的领悟能力有什么提升？它和同理心有什么联系呢？一个两岁的孩子看《哈姆雷特》能看出什么端倪？家长在参与教育戏剧的过程中能获得哪些启迪？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：在话剧舞台边长大
3: 的孩子。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈,妈》，大家好，我是灵儿
2: ，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了易生、易颖教育机构的李贝李老师，欢迎
2: ！欢迎
0: ！
3: 大家好，在上一次做客直播间的时候提到了，他带着自己的团队去做了一场公益的活动，是把这种教育戏剧的理念给了一些自闭症的儿童，带他们一起去体会。
2: 嗯、上次我们在节目当中也提到了，就是。有一种东西，嗯，它叫做艺术，它有怎么说疗伤的作用，但这个伤是打引号的了，对,对,对，就是。像是鸡汤吧，嗯，可以这么说哈，就是如果我失恋了，或者如果我在热恋当中，我最爱做的一件事，看
1: 一场戏吧，从看一场戏打过人生，就看一
2: 场戏，或者是看一部电影，这可就是个宽泛的概念。你的意思是，一
3: 首音乐也可以。你们的意思是借着别人的故事，但是在发泄自己的情绪
2: 。呃，我觉得人可能都需要把格调往上。就高，因为怎么说，艺术这个东西和想象力有关系。对对。其实人不太愿意说我手里头的那那只碗，它就是盛饭的。嗯。它因为怎么说
1: 呢？当你看完一部作品，或者不是，不管是电影还是戏剧的话，我觉得每个人他从当中体悟出来的东西是不一样的。我前两天看《寻龙诀》，嗯
2: 啊，你看了？我看了我
1: 从电影院出来以后，然后我跟小宝爸爸、跟金文爸爸说了，我就说总结一句话，嗯。该放下的都放下吧，一切都会过去的。嗯、然后放下了，你
3: 也就<笑>啊更好。更好好你刚才说是你跟你的老公等于去看了这部戏，嗯、对,对对对，就你们俩去看的吗？还有张静文呢，你儿子也去看了，对对，那个是
2: 片子适合带小孩子去看吗？呃，听说还蛮惊悚的。他
3: 可
1: 能是有的地方害怕的时候，他稍微会有些躲避，但其他的他儿子多大了
2: ？今年
3: 呃五周岁多了
2: ，五周岁，也就
3: 是五六岁的孩子已经跟着去看《寻龙诀》了。但我想，这的一定不是他第一次走进戏院啊。他这个电影看的也比较多，完了以后戏剧看的就更多了。所
2: 以说，这也算是有你们的一个影响哈。呃。
1: 应该是吧，因为我本身在学校也经常会带着学生去进行一些，嗯、呃，戏剧类的一些，哪怕是小品呐、啊、嗯、片、一些戏剧片段呐、啊，嗯、或者说包括刚刚前几天刚结束的一个毕业，嗯、呃，大戏的一个排演，嗯、他基本上毕业大戏我们演了五场、嗯、加彩排是两场，嗯、这七场。他基本上全部坐在第一排，能把它看下来。我很好奇，一个五六岁的其实你是没
2: 办法甩手吧？
1: 他是每天结束了以后，我开车带他回去的路上，就跟我预约第二天的座位票。啊
2: ，这个小尾巴是是愿意跟着他要去啊？我很
3: 好奇，你们排的是儿童剧吗？哦，不是儿童剧。那他看什么呀？他看是明白吗？应该是在是看大人
2: 他看的片儿，探
1: 索人性的这个。呃，赖声川老师的《如影随形》哦，如影随形，一个六七岁的小孩跟着后面，嗯。嗯就是很奇怪，他其实看完以后，他有他自己的体会。哦，他说了什么？你敢想象吗？他会跟他爸爸说：“爸爸，以后我要多交朋友。”嗯，他会说：“你看哦，呃，是不是呃，大乔通过祥哥，他就认识了梦如，然后他们就结婚了。”嗯，哦，那为什么他们认识了以后就得要结婚呢？就是他开始会思考。你儿子情商够高的呀！我会觉得，不管是他看什么，就是孩子一定会通过剧的形式，他开始思索、嗯、思考。嗯，那我觉得这个恰恰是孩。子。是非常非常必要的。
2: 那么节目进行到这里的时候，其实我们的主题就渐渐的浮出水面了。嗯、你看，这就是一个，首先是一个和戏剧相关联教戏剧的一个老师，嗯、但与此同时，他又是一个五岁小男孩的妈妈。对，嗯、所以他
3: 的孩子等于是长在了舞台旁边。
2: 对，因为很多大众看来啊，你知道有些。骗子或者有些场合，有些不太适合带小朋友去。嗯、对，其实我会
1: 有所选择的。嗯,嗯，比方说，可能呃，真的会有一些呃东西是的，完全有点太让孩子接触的过早，嗯、会不不太不太适合的。嗯、我会有所选择。但是恰好在我每次带他看的这些戏当中，那可能是我本身嗯做这方面的戏剧老师，嗯、我在给孩子们排演作品的时候，我就已经开始有所选择了。都是绿色的食品啊<后>。呃，怎么说呢？那就是因为我觉着，在孩子的成长过程当中，包括我在学校里给这些孩子，虽然说他们自己，呃，年龄也都在十六七岁或者十七八岁，也已经是即将成人，但是我觉得，因为在校园嘛，我还是希望有一些艺术方面的东西，包括尺度的把握，还是能尽量的纯美一些，对，能够帮助到孩子吧。因为很多东西，我觉着，如果尺度，它其实是在艺术方面，我觉着。尤其是一个比较难把控的东西
2: 。如果要是说回想一下第一次你把小朋友、你儿子带进舞台，你是出于什么样的初你知道他看的是什么吗？
1: 应该是看的是在他两岁的时候看的《哈姆雷特》。我们广播前可能很多大人都没有看过，所以我
2: 更想问了，你是什么原因呢？是当时是什么原因？是当时我他爸在忙，没人带孩子。当时是我正
1: 好在中戏在导演系进修学习那一年多，然后正好那个时候爸爸。带他去北京是五一，嗯、然后我的老师的那个班级正好是给他的毕业生排的这部戏，嗯，然后他当时正好是在两岁，嗯、然后去剧院，然后当时我们的老师还开玩笑说，这个是来探班的，<笑>
2: 就那么小的小朋友，你当时带进去之后有没有考虑到，万一是来一个砸场的呢
1: ？就是，他很奇怪，就是
3: 他的专注力，他的专注力
1: 非常好，嗯，就是他会在。那个里边看戏，他也没有觉着等等，可能偶尔，比方说，因为那个灯光灭了以后，嗯，他会发出一个声音：‘灭了，啊，会这样，嗯，其他他一直都能够坚持，嗯，所以
3: 这些年三四年下来，他从哈姆雷特看到现在的如影随形，格调够高了、啊啊。你觉得小静文他的变化或者是进步，因为还他毕竟还没有做到要做童星这一步，嗯啊、没有没有没有，那你觉得他的变化是？
1: 其实让孩子去接触这些，可能第一是怎么说呢？就是，呃，因为我是做这一行的吧，可能是一位戏剧老师，但同时呢，我就喜呃，因为我能够意识到。呃，孩子其实戏剧对孩子的帮助其实是非常大的。嗯，嗯然后包括我自己现在在一生一眼，我们有这样的专业的团队去做这样的事情，我也就希望孩子从小的时候能够通过，因为在英美这些国家，其实戏剧是从孩子很小的时候就开始，因为戏剧它最大的就是能够让孩子的社会性得到很好的发展。嗯，那我觉得这个好像恰恰是我们现在很多孩子特别特别缺乏的，嗯、比方说他的与人沟通的能力。他的交流，他的语言的组织和表达，确实比他的同龄人要略微的，呃，这是据我观察，包括在幼儿园，嗯、他现在班级里正在排一个小的童话剧哦、呃，他就会。就是他很熟嘛，他很熟了。昨天晚上在家里，可能是他的老师告诉他，因为前两天跟我出去，呃，我我在南京演出那个《滚蛋吧，肿瘤君》，嗯，然后他又跟过去了，嗯，然后要看戏。呃，当时第二天嘛，因为我们上午、下午休息，下午的这个四点钟要集合化妆，他早上起床的第一件事情就是催促我。妈妈，赶紧去剧场，不然就来不及了。嗯，抓紧时间要去剧场，包括什么合成啊，嗯、这些很专业性的词儿，词他都会了。包括昨天晚上我在给他辅导的时候，我告诉他，我说：“你看这个小狐狸声音啊、语调啊，嗯、包括他的状态。如果他生气，那他说话的时候的状态、嗯、应该也要生气去说。”后来他说：“对了，妈妈，是不是还有状态？”<笑><笑>说到状态这个，
3: 我能想象这个静文小朋友，他以前只是在舞台边看，嗯、可是当。他年纪长大一点，嗯、他可以加入幼儿园的，嗯、或者是妈妈这个呃才艺学校的一些活动的时候，嗯、他开始融入了。嗯、他曾经吸取那些能量，开始像小宇宙一样爆发了对对对。是
1: 的，是的。其实，呃，我让他去接触这些东西，可能第一，自己有这个条件吧，因为就处在这个环境当中。嗯、第二，其实我觉得我更更希望让就孩子能更多的去。呃，他的知识面，而且我始终坚信，在实践当中成长可能更为重要。嗯，所以我希望他更多的去接触
3: 。说到这儿呢，有一些爸爸妈妈会说，那因为老师你是做这行的，你的对你以后<笑>说不定你儿子去考中戏啊、北影啊，都特别方便。你 o
1: no 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 no、这个、no no 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 教材，我也是当时，其实我心里的初衷是希望能够帮助更多的孩子，但同时有一个小小的私心吧，我就希望这个教材是送给我的儿子，呃，张继文小同学的一份成长礼物。嗯，所以说在我们的这个结构上，包括编排上。都是非常的能够依据孩子的年龄段去设计的一些东西，包括对于音乐方面的感悟、语言方面呀、啊，包括一些、呃、其他的表现力方面啊，都是有你是妈妈老师，老师妈妈双重的。对，但是我从来没有在心里想过，因为妈妈是做这一行的，我们就希望儿子以后一定从事这一行。就像是爸爸现在做新闻行业，然后就希望儿子以后，我们俩的想法就是，千万别干我们这行，也不是。<笑>是就是如果他真的喜欢，我们一定不会阻挡他，会助他一臂之力。但是我更多的想法是，希望孩子在这个环境或者是在看戏的过程当中，能够健康快乐，能够更好的去体悟一些。呃，生活的道理、嗯、能够更好地去感悟，他自己周边的一些环境，就是社会性得
3: 到更好的发展。呃、那,那李老师，你所接触到的，不管是现在大孩子一些家长，嗯、还是说你那些小学员的、嗯、一声一影的小学员的家长，嗯、他们都真的像你这么想吗？还是也有一些功利心的？嗯、因为我常常觉得你说到的什么戏剧教育或教育戏剧的这些理念，嗯、那我的孩子未来。要不然就考中戏跟北影，我让他们学，对不对？要不然就到,<对>然就到安吉拉贝对
1: ，
0: 对，
3: 对。比如说，你比方说，每一次我们的
1: 小学员有这个参与录节目啊，包括上镜呀、啊，或者说演出的机会。呃，其实每次都是先把别人的孩子安排好了，我们才会想去安排自己的孩子，就给他去锻炼。嗯、其实我想的更多的只是锻炼而已，真的没想过通过这个一定要去怎么样。嗯，因为我真的是希望，包括现在我们很多年轻的爸爸妈妈，我们的家长就是少一些功利心。嗯、其实孩子未来走哪一条路？呃，我觉着完全是让他自己去掌控他自己的命运，嗯、他自己的人生交给他自
2: 己。说到交给他自己，我现在突然又对张静文小朋友特别感兴趣了。<笑>活在妈妈的工作范围之内，而且又成长在舞台旁边，他还有哪些有意思的事情呢？我们稍微休息一会儿，马上回来。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准吧，到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈。
3: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。教育戏剧是把戏剧方法和戏剧元素应用在教学活动中，让学习对象在戏剧实践中达到学习目标的目的。那么，教育戏剧对孩子的领悟能力有什么提升？它和同理心有什么联系呢？一个两岁的孩子看《哈姆雷特》，能看出什么端倪？家长在参与教育戏剧的过程中能获得哪些启迪？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：在话剧舞台边长大的孩子。
3: 稍微休息一下，欢迎回来。今天潮爸辣妈的直播间，小欧跟灵儿为大家请来了《医生阴影教育》的李贝老师，他自己的孩子也在接受一些教育戏剧和戏剧教育的概念。啊、那么从小这个小家伙呢，就陪在着妈妈的排练跟演出舞台旁边，比其他的孩子更早接触了儿童剧、话剧，啊，还有什么剧啊？还有还有《新龙诀》呢，<笑>还有《新龙诀》。《新龙诀》。其实
2: 你一开始不是说我要让我家的孩子。学我现在做的这个事儿。你应该把你当时应该不是把学放在第一位的吧？
1: 没有没有，从来没有过。我只是觉着，怎么说呢，就是在我的概念当中，我觉着孩子他一个人在家里，嗯、你给他玩玩具也是玩，嗯、你给他抱着 iPad 不离手也是玩，嗯、看电视也是玩。嗯、那个有的时候可能还会让孩子产生依恋。嗯。但是我觉得张静文好像从来没有过，就是我必须要看电视，我必须要怎么样，没有过。嗯。然后呢，就是好像是我把它当成一种怎么说呢，就
3: 是我觉得是高级游戏。你把它当游戏，你把它当做一种对儿童戏剧教育的研究对象，对对对对是吗？也不是，不是研究对象。嗯、其实我觉得孩子在这个游戏当
1: 中，他是一种很高级的状态，嗯，他会跟其他的小朋友或者跟老师在一起进行互动沟通，他会自己会就是产生很多解决问题的能力。他都解决了什么呀？嗯，比方说他的。就小孩的这种同理心就会非常好，怎么说呢？因为在演剧的过程当中嘛，嗯、我们都知道，嗯、呃，如很多演员就会说，哎，我非常庆幸我学了这个专业，我很庆幸我是一名演员，因为我体悟了，嗯、呃，这个各种不同的人生，嗯、然后我扮演或塑造了不同的角色人物，嗯、我可以有机会去体验他们的生活、嗯、他们的状态。其实戏剧就是这样的啊，你比方说小朋友在这种状态当中，他能够更好的逼你告诉他你应该怎么样，你不该怎么样。所以、嗯、你家
2: 的张静雯。小朋友是怎么有同理心的？跟我们来聊一聊吧
1: 。嗯、呃，比方说，嗯、呃，有的时候，你比方说像昨天，啊、呃，可能是因为我工作忙，我就跟我妈妈说，我说你去接她，但是提前没有告诉她是奶奶去接他。Oh. Oh. 然后到了下午的时候，因为老人家嘛，可能就说，那下次还是我别去接她了吧。让他爸爸去接，因为他说了，嗯，嗯、呃，让他爸爸去接他。嗯、然后我当时听到这个的时候，因为对于老人嘛，我说，啊，我说他可能没有其他的意思。嗯、我说妈，没关系，我说小孩嘛他说话。嗯嗯、后来我见到他以后，可能有的家长如果第一时间可能就会觉得很生气，爸爸你不能这样啊、哦嗯，你不能怎么说。然后我当时就问他，我说今天谁接的你？不是爸爸吧？因为当时我见到他的时候，是他和爸爸在一起。嗯、然后他说：“啊，对呀、啊，奶奶接我呀、啊。’我说：“哦，今天是奶奶去接的你，你知不知道奶奶接你啊？’哦，我当时还跟奶奶说了，怎么怎么是你来的呀？哦，不是爸爸来的哦。其实，在那一时刻，我知道孩子说的是这句话，嗯、但是在老人的读解当中，他已经把它变了一个意思。嗯，这就像我们有的时候传一句话，嗯、传到最后会完全变了一样。嗯，那我其实，在第一时间是先能够了解到真实的情况
3: 。他并不是嫌弃奶奶，只<有>是觉得是跟我想起来不一样而已。是。奶奶怎么是你来的呀？所以你避免了一
2: 次没有道理的责难。嗯、对对对，嗯、然
1: 后紧接着我就说，我说你这个说给奶奶听的时候，奶奶会不会比较伤心啊？我说，比方说今天你准备去奶奶家，但是呢是姐姐在，因为我妹妹的孩子嘛。嗯、姐姐，我说但是呢，正好呢是你去了，可是奶奶打开门说，哎呀，怎么是你来了呀？怎么不是大宝？嗯、我说你伤不伤心呢？他说。嗯，我肯定特别伤心。哦、我说哦，我说那其实你今天我知道你说的这句话没有任何的其他的意思，但是奶奶听到了以后，奶奶伤不伤心呢？说嗯，奶奶好像伤心。我说那你要不要打个电话跟奶奶说一下？或者什么，他说哦，行啊，没有关系啊，就是那个时候他已经忘记了、嗯、哦，妈妈可能希望我通过这件事情会怎么去做，嗯、所以你也
2: 没有讲道理给他听，
1: 没有、嗯，你把他
3: 设计在了一种情境当中，当中他自己去想这个问
2: 题，对对对嗯、所以孩子还是怎么说通人性的。好、嗯。但你不觉
3: 得吗？<你>刚才李老师、啊、他说的那些道理。嗯除了适用于孩子吗？嗯、我觉得可能适用于他们整个全家。就因为你学了戏剧表演，我估计你跟你老公的冲突也会少很多吧。嗯，有的时候可能交流起来会
1: 会会比较好一些。嗯，我们可能对他有的时候说你在家里别演戏啊，我<笑>说你放心，在舞台上演的东西。你就说一句话：人生如戏。其实有的时候可能很多人确确实有的时候有这种概念，确实，因为我觉得嗯，怎么说呢？有的时候就像我们跟学生去说的，如果你在。做人做事方面，在生活当中，你是一个很真实的人。其实你的戏在舞台上才会更棒。嗯，所以这个到，呃，生活当中反倒我觉得有的时候。我我我会用一些这种戏剧一些的方法，但是我觉得我其实很很真实啊
3: ，绝对不是我哭的时候是假哭啊，我笑的时候是假笑，啊、没有。哎，我特别好奇他用了一些什么样的方法，以后有机会请李老师做客我们直播间，把这样把我们潮爸辣妈的妈妈们都请来，啊、然后做他的学生，啊、让他教我们。李老师
2: 话你没听明白，说、嗯、真诗老是好的一线的殿堂级的演员，嗯、他在戏当中的哭和笑。是啊、都是发自肺腑的呀，嗯、他他虽然是在演，嗯、但是在此刻他入在那一刻他一定入戏
1: 了，嗯、在那一刻他传递给观众的他要表达的情感一定是最真实的，嗯、因为情感才是最美好的，嗯、只有把这个传递出去了，嗯、我觉着其实戏。才是真的让观众接受、嗯，记忆犹新的。对对对
2: 刚才各位听众也听到了李老师说他儿子哈，同理心这一块，嗯、其实这是你是无形当中的，的的给孩子带来的这方面的一种教育。其实你看这种东西，这作为一个教戏剧的妈妈，这、嗯、多有优势啊！
1: 对，就包括其实。就是有的时候我带他出去学习嘛，嗯、因为我我我自己有的时候经常会参加一些这个全国性或者是国际性的一些组织的一些这种培训或者是进修，嗯、他会跟着我十天到十二天的时间，每天跟我在课堂，我们全部是大人，哦、只有他一个孩子，很多
3: 大人很不哭不闹吧？不哭不闹啊？然后你会不会觉得他这么大的孩子，你本来应该给他安排一个游乐场之行的？嗯、其实你把他同龄人的该有的乐趣变成了你、嗯、没有游乐场，比方说爷爷奶奶也会带他。但是像这种环境，他很喜欢，他很
0: 享
1: 受，哦、所以很多其他的我们的同学嘛，就会问，说、就是、你们家的孩子怎么可能在这儿待那么长的时间？嗯、还有甚至他们开玩笑说，我要向你取经，嗯、你们家孩子怎么培养的，嗯、就是这么有这么安静么？其实我自己、啊。当他们去问我这些的时候，嗯、我真的从来没有想过自己刻意去培养他怎么样，嗯、真的从来。他就是乖乖的当
3: 了你十二天的小尾巴。对，在
1: 跟两位主持人去聊的时候，我也没有想过我哪里刻意去怎么做了，嗯、没有
2: 。言传身教这四个大字好大，<笑>马上就会有听众就,就会说了，<笑>切，那你不就是因为是教戏剧？<笑><笑>那我和他爸都是，我们都是普通老百姓。Uh, 那我们的孩子，我们该怎么培养？其实我觉着，对于孩子来说，嗯,嗯，孩子都是有灵
1: 性的，就包括其实有的时候我们在说，哎呀，我做任何的事情，我说任何的话，其实已经避开孩子了。但其实孩子他有感受，尤其像是妈妈，嗯、妈妈跟孩子的心连得最紧密，你的一颦一笑。你哪怕一个皱眉，孩子都能够读解到。嗯、所以说，就我们真的是要时时刻刻去反思、去观察自己，就是要时时刻刻在生活当中做一名观察者，嗯、包括观察孩子、观察自己。所以我一直非常坚信，真的是当自己成了妈妈以后，我才能够真正意义上体会“妈妈”两个字的含义，嗯、包括同时能够觉着自己是第二次
3: 成长。可能这个观察现在在你还多了一个角度，就是你要观察你自己的学生。对对对。呃，我很好奇，像张定文这么大的小朋友，或者可能更大一点的，是你一生影的学员的话，你，你带你自己的孩子，你每天用你那些熟能生巧的技巧哈，你对于那些<对>其实等于是上你就是兴趣班的孩子，嗯、
2: 你有什么？他们的原生家庭又不像你这样子的。
3: 怎么说呢？其实我
1: 们做这个教育，有的时候我们在说帮助孩子。我有的时候在跟团队的每一个老师在说的时候，我就告诉他们，其实家长很重要。嗯，所以我们有家长工作坊，我们有的时候会跟家长一起去探讨一些话题，包括用教育戏剧的这种形式。当我们在做完一个故事结束的时候，其实我什么话都不用讲。说你说的做完一个故事是什么意思？嗯、比方说，在教育戏剧的过程当中，我们其实还是以剧、以故事的形式。比方说，我们在做一个公主和王子这样的故事，像一个小话剧一样，就、呃、是这个。呃，灰姑娘的故事，小红帽的故事，但我们可能探讨的问题其实是跟我们息息相关的，而不是为什么小红帽会被大灰狼吃掉，为什么白雪公主会给王后三次这个打开门？嗯、可能我们探讨的会有一个针对性的一个一个话题，比方说在王子和公主当中，我们探讨的是公平和不公平
2: ，哦，对，嗯
1: 、呃，还有在这个白雪公主，我非常感兴趣的点是。这个王后，嗯、她为什么不能容忍白雪公主的美丽
3: ？为什么？其实
1: 你小欧能想到吗
2: ？<笑>做一个话吧。<笑>
1: 其实我们希望探讨的就是，当一个孩子从爸爸妈妈的身边离开去上幼儿园的时候，嗯、他其实是从这个。这个特殊的环境当中走出去了，一旦他走出这道家门，嗯、走到了幼儿园，其实他已经开始有了社会性。那么他是不是在家里永远听到的都是“宝宝最好，你最棒”？但是到了幼儿园，并不是你最棒，嗯、别人有的优点你未必有，你有的优点别人未必有。那其实是不是有点像？如果有的小朋友今天的比赛没有抽到他，今天的作文他没有拿到一等奖，嗯、今天老师没有表扬他，完<了>是不是马上就撒泼打赖对对对，啊、那是不是想想看，像不像白雪公主当中的王后？她、嗯、没有办法容忍别人比她美丽，嗯、也就是没有办法容忍别人的优秀
2: 。王后有一面镜子呀，可以<笑>跟她说假话呀。<笑>对，所以说我
1: 们在这个过程当中一定会去探讨、嗯。嗯有的时候，孩子在这个过程当中，他会说
3: 出一些话，会让你觉得非常,非常吃惊。对对,对。但我想呢，短短的一个小小的戏剧表演的时间，让孩子领受的感觉，可能只有十分。嗯、但是爸爸妈妈，如果你跟他沟通的好的话，嗯、爸爸妈妈回到家里面，嗯、再用类似的方法或者是东西影响一下，这个对，其实我们有时候会
1: 会建议家长，如果在家里的话，其实有一些小故事啊，包括有一些小方法，都能跟孩子一起去进行游戏啊，或、嗯、这种小短剧、嗯、都是可以的，而且。也就是东西很简单，也
2: 就是说，其实一方面你在跟孩子们在说教育信息的这个方面的课程，嗯、但更重要的是，你是让家长也融入进来。的。对家
1: 长必须共同完成，是吧？如果家长没有这个认识和这个意识的话，嗯、那其实孩子可能他的收效非常、嗯、非常小。嗯、对，所以我非常喜欢和家长们在一起工作，包括我们的家长工作坊。嗯、我希望更多的家长能够去体验这种课程，嗯、能够意识到。
3: 我想那些妈妈们，她特别希望你教他们两招。然后回去以后在家里演给老公看
2: 都个个都是奥斯卡
3: 。啊，<笑>不得不得非常高兴今天请到一身硬影的李贝老师做客直播间，希望有机会可以把这个能言善道的小静雯也请到直播间来，<好>跟我们一起聊一聊。谢谢，我们下期见，<好>拜拜。以上节目由九二零影音工作室创
0: 意制作，感谢您的收听。